0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, el tema es que desde hace varios días eh, me están escribiendo personas que después de escuchar el podcast pues se están animando, se están animando a, a iniciar también un poco no el reto de correr en Nueva York, que eso pues seguramente es lo de menos, pero se están animando a hacer deporte, gente que estaba en que estaba o que está en la misma situación en la que estaba yo, que habían hecho deporte anteriormente, que se estaban un poco abandonando, que habían cogido cierto peso, y que, en cierto modo, pues escuchas a alguien que inicia pues un poco ese reto personal de ponerse en forma y te animas, te animas y te vienes un poquito arriba y empiezas a coger un poco eh, esa, ese hilo, ese carro que, es, que pasa por delante tuyo y que, en cierto modo, pues te viene bien para, para ponerte otra vez en marcha. ¿Qué es lo que le, el problema que me está escribiendo la gente y qué problema tienen? Pues sobre todo es el tema de cómo medir sus pulsaciones. Sobre el tema de las pulsaciones hay un, una cosa que es un poquito eh, peculiar. Y es que al final tú puedes... Eh, primero que es recomendable. Primero es recomendable saber cómo tienes el corazón. Saber eh, si eres de los que se les acelera rápido o de los que te cuesta mucho que suba las pulsaciones. Es recomendable saber en qué rangos te mueves. Es recomendable también saber si, si estás corriendo a muy altas pulsaciones o a medias o a bajas. ¿Por qué? Por el estado físico también. Pero también sobre todo porque necesitas saber en qué rango de zona te estás moviendo cuando entrenas. ¿Y esto es importante? Pues sí, es bastante importante porque en función del de rango de entrenamiento en la zona de pulsaciones en el que está, el cuerpo o los músculos consumen un tipo de combustible u otro. Hay veces que los, que los músculos consumen la grasa que tenemos acumulada en el cuerpo, hay veces que los músculos consumen el azúcar, el glucógeno que tenemos acumulado... Y es importante saber, porque puede ser que estés en un periodo de adelgazar, con lo cual te interesa consumir y eliminar grasa, o puede ser que estés en un periodo de, de afinamiento, de carrera, en el que ya estás muy fino, necesitas seguramente eh, controlar el cuerpo, no necesitas en un momento dado consumir más eh, glucógeno, más azúcar de la que en ese momento necesitas, porque por lo que sea, no sé, hay, hay mil razones. El tema es que es muy interesante que, que sepamos las pulsaciones a las que estamos corriendo. ¿Cómo, ¿Cómo yo mido los, las pulsaciones mías? Pues yo he tenido todo tipo de, de medidores, he tenido relojes Garmin, de Garmin habré tenido 3, 4, 5 modelos, eh, he tenido de, para correr, para triatlón, eh, no sé, he tenido de todo tipo de modelos, he tenido Polar, eh, he tenido Sunto. He tenido, la verdad es que bastantes relojes, medidores de pulsaciones, porque hay que reconocer que para medir pulsaciones casi vale cualquier reloj, es muy sencillo medir pulsaciones, Te diría que es casi lo más básico que hacen los relojes deportivos hoy en día, que es medir pulsaciones, y además lo hacen muy bien porque tú puedes tener un reloj muy avanzado pero lo de las pulsaciones es una característica súper básica y además ya te digo yo que no va a hacer falta que te gastes una gran cantidad de dinero ¿con qué mido yo las pulsaciones? pues yo la mido con el Apple Watch y me diréis, ¿pero qué me estás contando? ¿pero cómo vas a medir las pulsaciones con el Apple Watch? pero si eso no es un reloj deportivo bueno, pues os sorprenderíais os sorprenderíais cómo eh, mide las pulsaciones el reloj las mide primero que no me tengo que colocar... Eh, ninguna cinta pulsómetro en el pecho a la altura del corazón cuando voy a correr porque directamente con el reloj que llevo todo el día y esa para mí es, es su característica principal lo llevo continuamente siempre va conmigo siempre va midiendo las pulsaciones me mide las pulsaciones en reposo me las mide en carrera eh, etcétera, etcétera es decir, es un reloj muy cómodo porque ya lo llevas puesto no necesitas nada más y realmente ya te vale eh, es preciso pues es muy preciso, realmente es muy, muy, muy preciso. Eh, ¿Tiene una pega con respecto a otros relojes profesionales que realmente merezcan la pena? Pues claro que tiene pegas, evidentemente, no es un reloj deportivo a ese nivel, con lo cual, pues si eres, no sé, eh, un corredor profesional, pues evidentemente no vas a llevar un Apple Watch, ni mucho menos, pero... Hay que poner en contexto quién somos. Somos auténticos amateurs, somos aficionados, somos, vamos, eh, personas, somos padres de familia que salen a correr de vez en cuando. Con lo cual, ¿necesitas una precisión astronómica en tu reloj de muñeca? Pues no, no. Vas a analizar los datos después, viendo gráficas, realizando entrenamientos específicos en base a las gráficas que han dado tus pulsaciones en carrera, vas a medir el lactato, vas a... Pues no, yo por lo menos. Entonces, claro, si no vas a hacer ese tipo de mediciones profesionales, eh, entonces, no sé, gastarte eh, un nuevamente en un reloj, pues, 100, 200, 300, 400, porque, claro, en estos relojes ahí lo que te quieras gastar. Entonces a mí no me, no me aportaba nada comprarme un reloj nuevo... que tengo que estar cambiándomelo todo el día... que tengo que estar preocupando por cargarlo... que mmm, me va a dar la misma información que tenía antes... que además con el reloj que tengo ahora... puedo salir con los auriculares, con los Airpods... y puedo y están conectados, llevo mi música en el, en el reloj... con lo cual en el mismo reloj tengo las pulsaciones... tengo la música, me hace de GPS... si me llaman por teléfono puedo recoger la llamada... Es decir, para mí el Apple Watch ahora mismo es imprescindible como, como reloj. Entonces, cuanto más cosas pueda concentrar aquí, mejor. Eh, problema con respecto a, a otros relojes. Primero, el precio. Es un reloj caro. Hay que reconocer que es un reloj caro, pero también aporta más cosas. Y segundo, a nivel de pulsaciones, pues tiene un pequeño lag. Es verdad que cuando compras un Garmin que va conectado a la cinta del pecho, por ejemplo... Las pulsaciones que estás viendo en pantalla yo diría que son instantáneas. Se puede decir prácticamente que van en tiempo real. ¿Qué problema tiene el Apple Watch? Pues que tiene un pequeño lag. Desde que hace la medición o mientras está haciendo la medición hasta que te muestra la pantalla o hasta que termina de hacer la medición y te muestra la pantalla, pues no es tan rápido como es. Igual tarda uno o dos segundos en realizar la medición. Y eso, pues igual a alguien le parece un problema, a mí realmente no. A mí que me marque las pulsaciones con dos segundos de retraso, pues no me parece un problema. De hecho, pues eh, antes de ayer cuando estaba haciendo las las eh, series, yo sé que cuando llegaba a la parte superior de la cuesta, que estás en la parte más buah, más jodida, vamos a decirlo así, haciendo, las, haciendo las, las series, y es cuando más alta tienes las pulsaciones, pues en el momento que estaba llegando me marcaba 170 pulsaciones. Cuando estaba volviendo, bajando la cuesta, eh, trotando, soltando un poco, relajando la musculatura, a medida que iba bajando me iba subiendo. Es decir, durante los primeros metros de ya la, la, determinar las series, en vez de 170 me marcaba 173. Es decir... Habían pasado 2, 3, 4, 5 segundos desde que yo había terminado y el reloj seguía subiendo las pulsaciones. Es verdad que tampoco el corazón es algo, vamos, no es una máquina de precisión que en el momento justo que terminas deja de latir a esa, a esa velocidad. El corazón también tiene una inercia y desde que tú terminas hasta que él empieza a relajarse, pues también se nota. Pero bueno, a lo que voy es que se nota que hay un muy pequeño lag desde que terminas o desde que te está midiendo la pulsación hasta que te la muestra. Eso para mí no es importante y pues me ayuda mucho más otro tipo de cosas como las que tiene todo integrado, que ya he dicho, que llevo las pulsaciones, llevo eh, las notificaciones si llegan a mi teléfono que me lo ha dejado en casa, si me llaman por teléfono puedo contestar con, el, con los AirPods, llevo la música. Bueno, al final pues es un conjunto y a mí me sirve. Tiene un problema, que eso tendré que analizarlo de cara a futuro, y es que si quiero llevar esto a una maratón, en una maratón estaré seguramente alrededor de las cuatro horas corriendo. No me va a durar la batería por lo que estoy viendo esto me consume un 30% de la batería de la Watch a la hora, con lo cual me voy a un 120% de batería que evidentemente pues no hay. Entonces, ahí tengo un 20% de falta de batería que ahora mismo es un problema, pero bueno, mmm, no sé, no sé cómo solucionaré este tema. Me obligaría a llevar el teléfono a, a la maratón para que la, la, el GPS, que es donde, lo que consume más batería del Apple Watch, pues el GPS no tire del reloj, sino que lo, le pase la información del teléfono, con lo cual el reloj no tenga la información encendida. Eh, pues perdón no tenía no tenga el GPS encendido pero claro tener que llevar un teléfono encima en una maratón pues no es lo más adecuado desde luego de partida luego ya la gente lleva mil cosas a la maratón pero bueno en fin este es el tema de los medidores de los medidores de pulsaciones es el capítulo de hoy no sé si alguno estáis en duda o no, pero desde luego no os volváis locos. Iros al Decathlon, iros al MediaMar, iros a cualquier sitio. Vais a encontrar medidores de pulsaciones súper básicos. Los que queráis empezar a correr por, iba a decir, 50 euros. La verdad es que no tengo un catálogo delante para verlo, pero estoy convencido que en el decaldón habrá relojes entre 50 y 100 euros. Seguro que miden las pulsaciones. No es necesario que hagáis grandes inversiones porque no merece la pena. En fin, eh, lo dicho, que si queréis comentarme algo, davidisasi arroba, .com, o por Twitter arroba Maxatine. Adiós.